0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることを祈りまして、木下人しさんの凡人のための地域再生入門より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、おはようございます。本日2022年の、えー、3月の2日、水曜日でございます、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか私は鹿児島県の奄美大島の某村で地域おこし協力隊として活動しているものでございます、えー、私はですね今日まで、えー、有給をいただいておりますもうねあの有給二2 8 1 2と、えー、いただいて確定申告をですねここの間でやるつもりだったんですがなかなかね、えー、いろいろ予定が入ってしまって確定申告が進んでないという状況なので今日こそはですね、えー、しなければというふうに思っているところでございます。え、昨日のですね、近況報告をさせていただこうかな、と思います。え、昨日はですね、まず、え、朝起きまして、え、挨拶運動の方にですね、え、いつも通り、え、まず行きました。で、その後ですね、え、引っ越しに伴うですね、え、当該の、当該への引っ越しに伴う、え、不要品の寄付を、え、いただきましたので、その不要品の寄付をですね、え、運搬して、え、で、その後はですね、まあ、午前中は大体その運搬だけで終わってしまったんですけど、から当該の老人ホームとですねオンラインで観光会議オンライン観光のオンライン観光に向けた会議をしましたで,、えーっとですね、ちょうど10日今度の3月の10日にですねオンラインで観光というものを実際に試験的に試してみるということを今考えているところでございますで、えー、また、えー、その後ですね、死体不自由児の、えー、折姫ロボットっていう、死体不自由児支援に使っている折姫ロボットっていうロボットはですね、えー、私の大学の恩師の方から送られてますので、そちらの方の、との今度は会議で、またこれもですね、オンラインで、私たちのね、自然遺産の自然を見る機会ができないか持てないかということで、そちらの方ですね、会議で話させていただいたというところでございます。その後ですね、オフラインサロンメンバーも午後集まりがありましたので、オフラインサロンのメンバーで、今後のですね、脳副連携、まあ脳リハ連携と私は言ってますけどね、農業とリハビリテーションの連携ということで、オフラインサロンのメンバーと一緒に今、今こ夏に向けて、えー、農業をどういうふうにやっていくのかってことの、えー、打ち合わせをしましたで、えー、それで大体5時ぐらいまで終わったんですけど5時,のあ5時終わってからですね、えー、今度は、えー、私たちの村のですね村長と、えー、副村長に、えー、織姫とかですね、えー、織姫っていう、まあそのえー、柔道死体不自由児に使うロボットこれをですね、えー、私たちの村の観光にも使えないかとかですね、えー、私たちが作っている居場所、えー、交流拠点例えばアンっていう場所はもうすでにあったりとか私の父の実家をですね修繕している、えー、場所があったりするんですけどそちらの方で、えー、な店番っていうんですかねそういう小売り拠点に、えー、いてでリモートからそれをまあ操って、えー、複数の拠点を、えー、一緒に。管理する、みたいなことができないかということについてですね、えー、織姫ロボットができることに関しての説明を、えー、行いました、えー。それと来年度からスタートする、えー、村おこし子ども団、村おこし子ども団ですね。これは、えー、子どもたち主体の、えー、ボランティアチームなんですけれども、えー、そのボランティアチームの説明というのも、えー、伝えました。えー、とあと他にも何か伝えたような気がしますけれどもそれに関してはですねちょっと私の記憶が怪しいのでまた思い出した時にですねお伝えしてようかなと思います村長と副村長にとりあえずですねそのロボットとかですね子どもたち主体のボランティアチームが,が来年度ありますのでまたですね協力をお願いすることがあるかもしれませんということを説明して同意をいただいたというところでございますそして、ですね、その後ですね、子どもの居場所づくりの環境整備ということで業務後にね、業務後にエアコンの取り付け、取り外し、移動とかがですね、できる方が私の近くにですね、いらっしゃいましてその方におえー、時間の都合をですね調整して、えー、実際、えー、来てもらってこのエアコンどうですかねとかこのエアコン使えますかね、えー、このエアコン取り外した方がいいですかねみたいなことを、えー、ご相談させていただきました、えー、ここに関しては、まあ、新しいですね居、えー、居場所の、えー、居場所所の私の父の実家の、えー、居場所の整備などに、えー、役立てていこうかなと、えー、役立てていこうかなというかそういった、えー、エアコンのね空調整備、えー、しないと。どうしてもですね、私たちの夏、あの、三島の夏っていうのはかなり猛、ね、暑になりますので、そこに向けたですね、対策っていうのも打っていこうかなというふうに思っておるところでございます。まあ、そんな感じでですね、いろいろ様々なですね、ことですね休み、有給だったんですけどね、昨日有給だったいいけど、結局、平日よりもあの忙しい、そういったスケジュール感で、これがですね、月曜日もね、かなり忙しかったんですよ、月曜日も、昨日お話ししたかもしれませんけどね、えー、結構埋まってて、月曜日もですね、普通の平日以上に忙しいというような状態だったので、まあ、有給いただいたとしても、ですねその自分がやりたいことがですねできるとは限らないんですよね。その地域おこし協力隊の活動っていうのはある意味その生ものの活動、その時に瞬間的に対応しないとあまり効果がない、意味がないものがあるので、それが発生したらですね、そっちに緊急度に応じてですね、即座に対応する必要があるというふうに私も考えてますので、休みだろうがですね、そっちの方が優先順位が高ければ、そっちを対応するということをですね、日々しているというところでございます。まあそんな感じでですね、まあ2022年、えー、はですね、2年度は4月からスタートしますけれども、それに向けて準備をしているところですので、私の方もですね、確定申告をしっかりとしてですね、2022年にまたですね、向けた計画を立てて実行していくということをしていこうかなというふうに思っているところでございます。まあ S リハジクのですね、その YouTube チャンネル、リハビリテーションの YouTube チャンネルの方をのチームにもね、ちょっと確定申告までですね、音声収録がなかなか難しいので、えー、YouTube のね、ショート動画を作ってほしいですっていうことをですね、えー、お願いしたらですね、ものすごいスピードでですね、みんな、えー、ショート動画をですね、えー、作ってくれたということでですね、特にあのー、えっ、ー、と、クリエイターチームのですね、えー、ラストさん、ラストさんが、えー、非常にですね、えー、ショート動画大量に作ってくれたみたいなので、とりあえず15日までそれで、えー、私の、えー、ね、あの、確定申告を先に終わらせて、で、そこからですね、また YouTube チャンネルの方も、えー、本番というか、えー普段通りの動画の方に戻すということをですねしていこうかなというふうに思っているところでございますということでですねそろそろ木下人さんの凡人のための地域再生入門の方に移らせていただきますそれでは行きますこの勉強会はあくまで実践することが前提だったその場で企画を決めていってやる期限までみんなの前で宣言して終えるこうして地元と全国各地の猛者たちとのコラボが次々と決まり思いもよらなかった企画が立ち上げられるようになっていった、はいえー、この勉強会はあくまで実践することが前提だったということで、えー、こちらの,方のですの、ね、注釈実践することが前提という注釈をです、ね、読ませていただきたいと思います。勉強会はあくまで事業化化プロセスの一部に過ぎない自己目的化して勉強になった、いい話を聞いたなどと言っているようでは全く意味がない具体的に事業化しようとしている内容をもとに必要な情報を複数回に分解しそれぞれ最適な人を呼び聞いた内容を具体的なアクションに反映させること実践してようやく学んでいる内容が分かることも多々ある。ということで、この勉強会はあくまで実践することが前提という内容でございます。はい、これもですね、もう非常に、うん、もうあの、頷ける内容ですよね。実践することを前提に勉強していく。うん、これは非常に重要なポイントだと思います。私もですね、去年ちょうど農業を実践しながら勉強してきました。まあ、その中ではですね、失敗したりもしましたけれども、でもね、結果としてですね、身になったんですよね。その何ですか例えば、誰かのアドバイスを聞いて、その通りにやって、うまくいくよりも、実際に自分でやってみて、こうやるとうまくいかないとか、こうやったらうまくいくとかっていうことを自分で体験した方が、なんとなくね、こうやった方がいいよって言われるんですけど、なんでこうやった方がいいのって聞くと、やっぱりね、あんまりわかんないんですよね。みんなそうやってるからとかですね。そんな人は一人もいないとかですね。そういう答えが返ってきて、なんか理論的にですね、返せる人って意外といなかったりするんですよ。多分これね、経験が経験で、どんどんどんどん引き継がれたときに、その経験のね、経験の何ですか、上辺の部分だけは引き継がれていて、中身のね、本質的なそのメカニズムの部分、理論の部分があまり引き継がれていっていないから、こういった事態が起きていると思うんですよね。私がね、あるビジネスマンの有名なですね、話、ビジネスマンから聞いたですね、話の中で有名な話がある。ですけれどもそれは、えー、バーームクーヘンの話なんですよね、えー、これどういう話かというと、えー、お母さんがですね、えーまあ、あるお母さんがバームクーヘンを作ってましたとでバームクーヘンを作って、えー、最後にですね焼き上げる時に、えー、両耳をですね切り落としてから両,両側のですね、えー、バームクーヘンの耳を切り落としてから、えー、焼いていたと。で、えー、娘さんがですね「えー、お母さんなんで、えー、その両耳を切り落とすの?」というふうに尋ねた時にお母さんはね「おばあちゃんがこうやってやっていたからだよ」「おばあちゃんがこういうふうにしてたからだよこうやった方がうまくいくっておばあちゃんが言ってたからだよ」っていうふうに言われたと。で、ああ、そうなんだと思って、今度はですね、おばあちゃんに聞いたみたいですね。おばあちゃんに、おばあちゃんなんでバームクーヘン焼くときは、両方の耳を切り落としてから焼くのって聞いたときに、おばあちゃんがですね、昔のその焼くオーブンは小さかったと。で、オーブンは小さかったから、両耳を切り落とさないと入らなかったんだと。で、両耳を切り落とさないと入らない小さなオーブン。うん、火力も、えー、そんなに、えー、今ほど、えー、しっかり出ない、えー、オーブンだったので、両耳を切り落とすことによってですね、えー、バムクーヘンが、えー、作られる。えー、しっかりとと焼くことができたたってていう話を、えー、してたんですねで、えー、今のオーブンっていうのは実はねもうあの耳を切り落とさなくても、えー、十分に、えー、入りますししかも中までしっかりね焼けると、えー、だったらね別に切り落とす必要ないじゃないかっていうことがですねこのお話の結論なんですけど要するに。その経験値っていうものがどういう前提に基づいて継承されてきたのか、理論的なメカニズムはどこにあるのか、本質はどこにあるのか、なぜそれをしているのか、それは本当に今も正しい答えなのか、最適解なのか、こういった疑問を持って、何ですかね、実践をしていく。その実践をしていく中で学ぶことっていうのはね、たくさんあるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですよね。なので、ぜひですね、えー、私もそうですけれども、頭でっかちにならずに、実際に実践を通して失敗して、失敗したとしても、ダメージコントロールができる範囲の失敗をする分には私は全然問題ないと思いますので、むしろね、成功への近道だというふうに思ってますので、ぜひですね、実践、これをですね、念頭に置いて皆さん活動していただけるといいのではないでしょうかということで今日も頑張っていきましょう。それでは、行ってらっしゃい